0: país donde el 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión.
1: Y Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país en aprobar la despenalización del aborto, despenalización del aborto después de la, de la ciudad
0: de México. <risa>
1: aprobaron por unanimidad la llamada Ley Olimpia que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de internet.
0: de la cifra, lo de este domingo 8 de marzo del 2020 fue histórico.
1: Hola Violeta. Conducción Evelyn Aragón. En este décimo episodio de Hola Violeta, hablaremos sobre el acoso y hostigamiento sexual al interior de los centros educativos. Entrevistamos a Virginia Ailés Casvela, docente y activista, quien nos platicará sobre el tema En nuestra sección Las Pioneras, te presentamos a Rita Segato Te explicamos qué es el gaslighting y en nuestro camino de flores nombraremos a las que ya no están y por las que exigimos justicia Las Pioneras Rita Laura Segato ha sido nombrada como una de las antropólogas feministas más famosas de América Latina y una de las pensadoras feministas más lúcidas de esta época. Nació en Argentina en 1951, es escritora, antropóloga y activista feminista. Particularmente, es conocida por sus investigaciones orientadas a las cuestiones de género al interior de los pueblos originarios y comunidades latinoamericanas, a la violencia de género y a las relaciones entre género, Racismo y Colonialidad Actualmente es profesora de Antropología y Bioética en la Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia y dirige el grupo de investigación Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil Ha publicado extensamente artículos y libros, entre estos, la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, la nación y sus otros, raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad y las estructuras elementales de la violencia. Su labor académica se conjuga con el activismo y la colaboración en organizaciones que trabajan los temas de género y raza. Una parte muy importante de su trabajo se ocupa de los feminicidios en lugares como Ciudad Juárez, México, El Salvador o Guatemala, entre otros. En sus textos Rita Segato desarrolla la noción de que las relaciones de género son un campo de poder y que es un error hablar de crímenes sexuales, ya que estos deben considerarse crímenes del poder, de la dominación, de la punición. Acabamos de escuchar a nuestra pionera
2: de esta ocasión, ya saben que hemos estado pues nombrando a feministas importantes como Gloria Saldúa, Elvia Carrillo Puerto, Kate Millet, entre muchas, muchas más, una de mis favoritas, Hermila Galindo, entre muchas, la verdad, quienes han dejado un importante legado en el feminismo y en nosotras ahora como feministas en estos momentos. Ya entrando, pues bueno... Con la entrevista vamos a platicar un poco del de acoso y hostigamiento al interior de los centros educativos y está con nosotras Virginia Ilescas Vela a quien agradecemos su presencia y vamos a escuchar una pequeña
1: semblanza. Virginia Ilescas Vela. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Administración Pública por el Colegio de la Frontera Norte y defensora de los derechos de las mujeres en la colectiva Medios Libres Feministas Unismeñas. Ha sido docente en la carrera de Administración Pública y Derecho de la Energía de la Unismo-Ixtepec. Ahí mismo fundó y representó el Cuerpo Académico Rectoría del Estado y Desarrollo Local. También se ha desempeñado como docente e investigadora en el Colegio de la Frontera. Norte, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con más de 20 publicaciones en temas de grupos vulnerables, violencia contra las mujeres, migración, energías renovables, prevención de embarazo adolescente, mismos que ha presentado en congresos nacionales e internacionales. Su objetivo en la vida es generar conocimiento aplicado con incidencia en la agenda feminista de desde una visión integral, ética y humana.
2: Bienvenida Virginia, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast y bueno, doble agradecimiento porque vienes pues de la región del Istmo y este traslado no es nada sencillo en muchas ocasiones pero te agradecemos mucho que te hayas tomado pues este momento para participar con nosotros en el podcast.
0: Gracias Evelyn, gracias a este espacio de Radio Feminista por permitirme compartir con ustedes, es un honor estar con tu auditorio, muchas gracias.
2: Gracias, la verdad es que el honor es mutuos, siempre me me gusta mucho como reconocernos entre entre las que participamos y sí es un honor compartido, Virginia fue hasta hace unos meses docente de la Universidad del Istmo y decimos fue al ratito nos va a platicar cómo estuvo este tema, pero lamentablemente ella se vio eh, pues involucrada en un tema de violencia al interior de esta universidad y bueno todo por defender a las alumnas que han sido lamentablemente víctimas. De acoso y hostigamiento al interior de este centro educativo. Bueno, vamos a platicar con ellas. Primero hay que decir, Virginia, que el tema del acoso y el hostigamiento al interior de las escuelas, pues no es nuevo. Lamentablemente tendríamos que hablar, hacer un recuento incluso de nuestras propias experiencias, aunque no lo teníamos tan identificado como acoso, ¿verdad? Pero seguramente si hiciéramos este ejercicio de retrospección, pues podríamos identificar algún tipo de acoso del que fuimos víctimas. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Por qué ahora sí escuchamos muchísimo más del tema en torno al acoso y al hostigamiento?
0: El acoso y hostigamiento están ya incorporándose a la legislación en los tres órdenes de gobierno. Esto nos da una posibilidad de visibilizarlo. Efectivamente, pocas son las mujeres que han tenido la gran suerte de no haber sido acosadas en algún momento de su eh, etapa escolar y dentro de todas las instituciones públicas y privadas, pero no se hacía visible porque no se nombró y no se conceptualizaba como un delito. Al tener ahora la ley general para espacios libres de violencia, esto nos da esa posibilidad, pero no ha sido suficiente el legislar sobre ello. Hay que visibilizarlo y hay que dar a conocer y hay que sentir que tenemos ese derecho a alzar la voz. Es ejercicio de muchos años, de más de 20 años, ha sido un ejercicio que las feministas han llevado abanderado el hacer visible este, este delito, porque no es un problema, es un delito el acoso dentro de las universidades y el acoso en sus diferentes ramas, el acoso sexual y el acoso laboral. E igualmente puede no ser excluyente además, eso, eso es un, una gravedad adicional a este delito y es un delito Virginia porque forma parte de los tipos de
2: violencia que se ejerce contra las mujeres entonces hay una, hay una gran legajo eh, legislativo como bien comentas tú, pero también hay un empuje del movimiento feminista por reconocer los diferentes tipos de violencia a los que nos enfrentamos las mujeres
0: claro, conceptualizarlo también en ese sentido porque igualdad de género pues nos lleva a otros a, a tipificar la violencia las mujeres por el hecho de ser mujeres estamos expuestas a ciertos tipo de violencia que los varones no están, entonces sí tenemos que hacer este espacio feminista, que este espacio de alzar la voz, este espacio de ejercer la ley, para que estos espacios libres de violencia sean libres de violencia específicamente para eh, la violencia contra las mujeres, y contra las mujeres no solamente las alumnas, contra las mujeres también trabajadoras, y no solamente las docentes, porque aquí hay un espacio que también hemos invisibilizado en esta emergencia que tenemos, que son las trabajadoras administrativas. Este espacio laboral para trabajadoras administrativas está minimizado y tenemos que empezar a, a voltear los ojos hacia, hacia estas compañeras. Totalmente de acuerdo
2: y para que empecemos como a desmenuzar un poco el tema ¿qué te parece si vamos a escuchar la definición de acoso y hostigamiento para que también tengamos pues claro qué es uno, qué es otro qué compete cada uno? Vamos a escuchar el concepto.
1: El acoso y hostigamiento sexual son delitos tipificados en los ordenamientos penales en nuestro país, con conductas que acreditan diversas penalidades. Puede implicar un evento o más. El hostigamiento sexual es un claro ejemplo de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Este tipo de violencia opera de una manera vertical, superior o jerárquico, donde existe un hecho de subordinación real de la víctima frente al agresor que busca a obtener alguna satisfacción. Se da principalmente en los ámbitos escolares y laborales. Entre escolares se caracteriza por ser una situación repetida en el tiempo donde el desequilibrio es de fuerza. La persona afectada presenta un impacto emocional negativo y quien hostiga controla la situación. El acoso sexual es cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo. Se suscita en diferentes espacios, opera de manera horizontal, es decir, no existe superioridad aparente entre las personas involucradas y coloca a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo que causa daño o sufrimiento psicoemocional. En el acoso y hostigamiento sexual no existe consentimiento de deseo o permisibilidad de quien recibe la agresión. Bueno, acabamos
2: de escuchar justamente los conceptos y nos damos cuenta que el acoso es un poco más entre iguales, ¿verdad? Entre estudiantes, ¿no? Los compañeros de clase, hombres hacia mujeres y el hostigamiento ya tiene que ver aquí con un tema de poder, ¿no? Es como el docente hacia la alumna, el director hacia la alumna, con una cosa de poder muy marcada. Igual me parece importante rescatar, Virginia, lo que comentabas hace un momento, que no solo es hacia las estudiantes, ni hacia las docentes, sino a todo el personal femenino que está al interior de las escuelas. ¿no? Y es que también las alumnas lo han hecho visible, ¿no? pero dejamos de lado que es un
0: tema que atañe
2: a todas al
0: interior de
2: las escuelas.
0: Aquí la gravedad del asunto es que cuando se trata de trabajadoras, ya sea docentes o administrativas, pues están cooptadas por el sistema, la propia universidad, de la propia institución, y se sienten amordazadas. Entonces las alumnas han hecho este movimiento con tanta fortaleza, con tanta valentía, que nos han impulsado a las trabajadoras a respaldarlas pero para las trabajadoras en general no es fácil levantar la voz sabiendo que las repercusiones de de este apoyo que puedan dar a las jóvenes pueden eh, repercutir en el despido, en el hostigamiento continuo laboral hasta propiciar la renuncia, hasta propiciar daños psicoemocionales muy fuertes. Entonces, para las trabajadoras, docentes y administrativas no es eh, fácil respaldar estos movimientos de estudiantes. Han levantado la voz, tienen poco más de dos años con los tendederos que que inició este movimiento, aunque no ha sido la única forma de denuncia, pero ha sido la más fuerte dentro de este periodo de pandemia también, pero no es suficiente. Tenemos que hacer más visible este este delito para poder seguir denunciándolo. Y es que hay que platicarles un poquito a quienes nos
2: sintonizan que más o menos a inicios del 2019 fue que se empezó a hacer visible el tema mediante una serie de tendederos que iniciaron las jóvenes del Cobao de varias zonas del estado de Oaxaca y que bueno, se replicó porque funcionó muy bien, hizo visible lo invisible tal cual, así, tal cual porque se ponían cartulinas en las que se colgaban en una especie de tendedero, en las que decían el profesor fulanito de tal me tocó, me dijo tales cosas, abusó sexualmente de mí, o sea, fueron unas cosas impresionantes las que se leyeron en esos tendederos y digo, poniendo un poco el contexto para que quienes nos sintonizan en alguna otra parte de la república incluso, pues bueno, tengan aquí como referencia que se gestó un pequeño no tan pequeño, un pequeño gran movimiento por parte de las jóvenes de bachillerato muchas veces unas que otras de secundaria muy valientes las chicas hay que reconocerles esa valentía porque híjole Virginia qué manera de evidenciar
0: la violencia. Estos tendederos del 8M del 2020 fueron muy importantes y como bien dices, ese valor de estas jóvenes la mayoría menores de edad porque están en el periodo de educación media y media superior prácticamente ya salieron Solas nos convocaron. Yo tuve oportunidad de estar en Espinal en Juchitán en Ixtepec acompañándolas y pues sí, eh, ellas estaban solas, no tenían ningún respaldo de la autoridad, colectivas y feministas que llegamos por, por invitación de boca a boca, pudimos constatar y dar cierto apoyo pero realmente el trabajo que hicieron ellas con ese valor eh, que dentro incluso de, la, de los planteles hicieron los tendederos eh, arriesgándose, muchas de ellas tuvieron amenazas, acompañándose los agresores de estudiantes Estudiantes, de jóvenes, varones, estudiantes y de, también de, de sus compañeras que están bajo presión de muchos tipos, social, escolar, laboral, familiar y acceden a proteger a los agresores. Entonces recibieron amenazas de muerte también. Ellas con ese valor, pues rompieron todos los obstáculos y lograron que muchos de esos profesores pudieran ser cesados, investigados y eh, presentados ante la autoridad. Eso es importante porque la denuncia La denuncia pública fue el primer paso. ¿Qué le siguió? La denuncia penal. ...y la queja en la Defensoría... ...y éstas se investigan... ...entonces el tendedero por sí mismo... ...es una forma de visibilizarlo... ...pero sí es importante darle seguimiento... ...a la denuncia penal... ...de lo contrario pues no va a tener... ...los efectos que esperamos... ...y ellas lo hicieron... ...pues es un gran ejemplo que nos pusieron... ...estas mujeres jóvenes... ...menores de edad... ...a todas la, las instituciones... ...donde ya en la universidad... ...pues ya todas entran con 18 años al menos... ...y donde hay trabajadoras que... pues estamos con estos temas y que nos decimos feministas en teoría, pero que en la práctica no
2: salimos a acompañarlas Sí, totalmente, un reconocimiento a las chicas que qué valientes qué valientes al hacer esta denuncia pública y como bien comentas, pues que después se convirtió en una denuncia penal hubo ahí incluso despidos a docentes del COBAO y de otras instituciones, ahorita vamos a entrar con el tema del aunismo, pero sí sí hubo una respuesta, se nos atravesó la pandemia porque si no hubiera seguido este movimiento en muchas otras más escuelas y aquí me parece independientemente de reconocer por supuesto a las jóvenes, ¿por qué crees Virginia que en un espacio en el que tendría que ser seguro, ¿no? un espacio como las, las escuelas, ¿no? las escuelas que tendrían que ser seguras para niñas, niños, jóvenes, ¿por qué se dan estos actos de acoso y hostigamiento?
0: No podemos olvidar que estamos en un sistema patriarcal, que este sistema está, penetra todas las instituciones. Estoy hablando de la familia, de las escuelas y de todos aquellos grupos sociales que interactúan de alguna manera. Entonces, este sistema patriarcal en el que el varón tiene permiso de hacer cualquier acto de fuerza eh, sobre las mujeres o sobre aquella persona que represente algo femenino, pues también está metido dentro de las instituciones. Por eso la importancia de las instituciones educativas de normalizar o dejar de normalizar la violencia contra las mujeres el impacto de una institución educativa en la normalización de la violencia contra las mujeres es crucial para el resto de la sociedad en estas instituciones los varones que dan clases pues también vienen de un sistema patriarcal que reconocido o no por ellos introyectado está y entonces se ejerce sobre las mujeres y ellos tienen el poder que le da la propia institución porque tienen jerárquicamente la posibilidad de guiar eh, pues las voluntades de guiar de guiar las actividades, de guiar eh, las actividades que incluso pueden ser dentro de la mismo, del mismo programa, de guiarlos hacia un ejercicio de la violencia contra las mujeres, de impulsar a los jóvenes varones a ejercer esta violencia contra las mujeres, de minimizar mediante el pretexto de la cátedra, de minimizar el trabajo de las mujeres. Entonces ellos tienen todo ese poder que además va a encontrar refuerzo con las compañeras trabajadoras porque tienen que someterse a este esquema patriarcal, entonces no van a encontrar ningún obstáculo en poder ejercer esa violencia incluyendo la sexual, hacia las alumnas, hacia las compañeras trabajadoras, no encuentran ningún obstáculo y al contrario, se refuerza con toda la estructura jerárquica de la propia institución, entonces recuerdo justo en este ejemplo estuvimos con las eh, chicas de Espinal, eh, ellas llenas de miedo colocando sus tendederos el director de de ese coba un varón, pues muy presionado porque ya estaba la prensa, ya habíamos llegado feministas, pues tuvo que acceder. La verdad es que eh, sí tuvo lucidez en ese momento el director, lo reconozco, porque ya no pudo resistirse a esas denuncias y a poner a disposición de las autoridades a estos docentes. Pero en otros no ocurrió así. Entonces no hubo presión social, no hubo presión de grupos y pudieron mantener esta estructura donde además se refuerza. Al no haber castigo, dicen, lo Los varones que actuaron de esta manera violenta, que acosaron e incluso que violaron, que se relacionan sexualmente con sus alumnas, están bien y también están que no va a haber castigo. Y quienes van a resultar castigadas son aquellas mujeres, alumnas o trabajadoras, sobre todo alumnas en estos casos, que se atrevan a alzar la voz, van a resultar eh, señaladas. La ridícula, la loca, la que quiso andar con el maestro y se enojó porque no quiso con ella, eh, la fea, la tonta. Todos estos argumentos argumentos, cuando se trata de trabajadoras usan otros. La vieja, eh, la frustrada, siempre encontramos esas palabras cuando se trata de denostar la denuncia. Entonces, toda esa estructura trabaja para que estos hombres agresores puedan tener esa posibilidad fortalecida con las propias instituciones y normalizada en la sociedad. Lo que se haga dentro de estas instituciones va a repercutir también a nivel de la familia. Esa chica, esa niña, esa joven estudiante va a llegar a su Familias a reproducir este esquema y va a decirle a sus hijas, a sus sobrinas, ni hables, no te metas en problemas. Mira, a lo mejor eh, se casa contigo el maestro, se refuerza.
2: Sí, totalmente. Y esta estructura, como bien comentas y lo explicas muy bien, Virginia, esta estructura, pues todavía tiene que estar eh, relacionada con lo que está al exterior. Y si al exterior se normaliza la violencia, ay, era un piropo, ¿no? O sea, te estaba diciendo cosas bonitas, el clásico, ¿no? De que los piropos son como algo bonito hacia las mujeres cuando no lo es, o sea, no 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 va por ahí el tema de reconocer la belleza de una mujer no si no te piden tu opinión, no la des al respecto del cuerpo de las mujeres todavía esta estructura que bien comentas al interior de las escuelas, pues bueno se ve reforzada con el exterior en el que se normaliza se naturaliza, se
0: minimiza la violencia hacia las mujeres y cuando hay mujeres que estamos eh, apoyando, pues también se nos excluye, no te juntes con esa lo Mira cómo le está yendo, mira de estar frustrada, mira cómo tuvo hijos y no le hacen caso o no tuvo hijos y ahora se está desquitando con los hombres o era una broma, no entendió cualquier cantidad de pretextos para anular, para nulificar, para invisibilizar la denuncia y darle el poder al agresor. Y el agresor estoy hablando de ese varón en estos espacios educativos del docente, del directivo, pero fuera de de este ámbito de cualquier varón. Se le da el permiso a cualquier varón Porque dentro del ámbito educativo Están demostrando que tienen razón Que por algo se lo merece ¿no? Algo hizo esa mujer para que Fuera tratada así, o está loca Y no entendió un chiste, era una bromita Tan permisivo es el asunto sí. Que
2: ahí está el acoso callejero Que bueno, claro. que ni hablamos de él Porque claro. bueno, lo hemos padecido todas las mujeres En algún momento en las calles eh, De cualquier ciudad, y bueno es, es parte, habla de la permisividad Que tienen pues los varones de ejercer esta violencia en nuestra contra antes de continuar Virginia vamos a escuchar una numeralia unos datos relacionados en torno al tema del acoso y hostigamiento sexual
1: Entre 2017 y mayo de 2019, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Red TDT, registró 3.502 denuncias por hostigamiento sexual, de las cuales solo 10 acabaron en una sentencia a favor de una víctima mujer. El mismo organismo reporta que las fiscalías recibieron 3.796 denuncias de acoso, de las que solo 16 acabaron en una sentencia. Sentencia condenatoria a favor de la mujer, el 0.4%. De acuerdo con medios de información, en el segundo semestre de 2020, casi 5 millones de mujeres en México fueron víctimas de acoso. En Oaxaca, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva evidencian que, de enero a mayo del 2021, se reportaron 108 casos de acoso sexual y 34 de hostigamiento sexual. Pese a lo cotidiano que es el acoso y el hostigamiento, sexual en las calles, las víctimas de estos delitos quedan lejos de obtener justicia. Bien, y una
2: vez escuchando estos datos, algunos muy crudos en torno al tema del acoso, y es que sí, pues la mayoría de las mujeres hemos sufrido en algún momento algún tipo de acoso. Ahí están los movimientos del MeToo y otros más que se han hecho públicos en los que desde muy jóvenes, desde siendo niñas incluso, las mujeres enfrentan el acoso por parte de los varones y lamentablemente muchas veces es un tema de abuso sexual, que eso es lo más grave que hay que eh, pues tomar en cuenta al momento de decir o de tratar de minimizar el acoso. La verdad es que esto lleva a otras violencias mucho más fuertes y no por poner una escala de la violencia, sino que bueno implica, tiene otras implicaciones para las mujeres. Hace rato platicábamos Virginia, tú lo tocabas también el tema de cómo es esta violencia al interior de las escuelas, para las alumnas, para las docentes, para las trabajadoras en general para las mujeres ¿Qué está pasando actualmente En los centros escolares? Se habla de que ya hay políticas verdad, De género, políticas de igualdad este, Nadie se atreve A llamarle feministas eh, En ninguna escuela creo todavía A lo mejor en la Ciudad de México ¿Pero qué está pasando al interior de las escuelas? ¿Cómo se están enfrentando Las chicas
0: a esta violencia? Para no decirle problema Esto es muy importante porque la institución en sí Claro que es una institución formal formada por una estructura patriarcal pero han tratado eh, de romper estos esquemas de dejar de normalizar esta violencia a través de sus regulaciones que tienen que ver con protocolos para una vida libre de violencia protocolos para atención a problemas de género eh, de todo tipo no solamente de de acoso hacia alumnas pero están incorporando en sus estructuras eh, normativas reglamentos, regulaciones espacios, un espacio para incluso dar atención específica a las alumnas que sufran una una defensoría de alumnos y de alumnas. Esto está ocurriendo en prácticamente todas las universidades. La misma UNAM ha tenido, bueno, es una institución muy grande con miles de alumnos y alumnas y ha tenido este tipo de casos. Lo hemos visto también últimamente que incluso por este sistema de video que se dan clases, ha habido denuncias. la universidad actúa inmediatamente, la universidad cesa o pone a disposición de las autoridades para investigación a esos docentes y realiza los protocolos, la UAM, eh, la de Zacatecas, la de San Luis Potosí, la UABC, la de Baja California Sur, el el Instituto Politécnico Nacional. Ninguna universidad se ha salvado de tener estos casos y actúan en consecuencia. El rector personalmente a un profesor de filosofía que hizo un desafortunado comentario sobre el feminicidio, eh, decía que era un acto de amor en un programa. Él dio la instrucción específica de Retirarlo. Y esto no pasa en todos los casos. Ya comentaremos el caso eh, pues más lamentable de violencia en el SUNEO en Oaxaca, pero las universidades están actuando. Tuvimos el caso de universidades particulares como la Iberoamericana, que de inmediato actuó a partir de unos comentarios también violentos hacia una diputada, Citlalia Hernández, que de inmediato cesó al profesor que hizo públicos estos comentarios, pues racistas, de discriminación hacia esta, esta diputada. Entonces las universidades inmediatamente hay una expresión, hay una denuncia, hay una alerta, actúan y actúan a través de sus directivos, de sus rectores, porque es lo que con, lo, lo conducente, lo adecuado, lo políticamente correcto de un rector, de un directivo hacer en cuanto tiene estos casos. No así en Oaxaca, en el SUNEO, pero están eh, ya incorporando protocolos para estos especialistas. Espacios libres de violencia. No les gusta, no estoy diciendo que lo hagan porque estén convencidos o porque crean en ello, sino porque tienen que hacerlo. Como parte de estos avances, de estas incorporaciones de México eh, suscribiendo los acuerdos internacionales de derechos humanos. Es una obligación y estos directivos y rectores lo han entendido muy bien. Si no están de acuerdo, si no les gusta y si no lo conocen, eso es independiente. Lo tienen que hacer porque es una obligación de México como país, como Estado, como entidad jurídica eh, nacional que ha suscrito convenios internacionales respecto a los acuerdos que hay para proteger a las mujeres para hacer espacios libres de violencia y para respetar los derechos humanos y también
2: hay que decir Virginia hasta lo anoté ante la presión del movimiento feminista porque hemos estado con todo hay que decirlo y cuando dicen que las manifestaciones no sirven para nada y que para qué salen y que para qué bailas y que porque cuando se pone en duda el poder de la manifestación del movimiento feminista creo que este es un buen ejemplo no, para decir claro que sirve salir a denunciar claro que sirve salir a las calles a hacer eh, escuchar nuestra voz porque en realidad se están haciendo cambios muy importantes en estos momentos, vaya el tema del aborto ni lo comentamos porque estamos viviendo una cosa increíble en México, entonces pues bueno, claro que sirve la movilización, el que las chavas estén denunciando cada vez más el acoso, el que han decidido ya no callarse más, bueno eso sí ha marcado un antes y un después en todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista y los resultados, como Bien dices, ¿no? No es que por gusto las universidades estén diciendo, vamos a hacer un protocolo de atención, vamos a generar una un área en específico, ¿no? Sino esto es porque porque toca, porque ya no se pueden hacer para otro lado, ¿no? Las las autoridades. Me gustaría que empezáramos a platicar Virginia y lo tocabas hace un momento. Sí, hay avances en universidades, en institutos, en centros educativos de diferente nivel, pero tenemos un lamentable, muy lamentable caso eh, aquí en Oaxaca. en en la Universidad del Istmo y hace rato que yo les presentaba a Virginia les decía justamente que ella hasta hace unos meses era docente al interior de esta universidad y bueno, su error y entre comillas error fue ponerse del lado de las jóvenes que denunciaron mediante tendederos esta violencia de la que eran eh, pues víctimas al interior de este centro educativo, hubo un tendedero en el marco del 8M del 2020 como bien decías hace un momento y bueno, aquí Virginia, otras maestras, un maestro también, conocemos la referencia, pues se pusieron del lado de las jóvenes porque tocaba, porque pues no había... No, no se podía hacer uno a un lado. Y esto te valió, Virginia, no solo el despido, ¿eh? sino una serie de violencias a las, a las que te has enfrentado, pues incluido el acoso, evidentemente, el, el acoso laboral. Platícanos
0: un poquito del contexto. ¿Qué pasó en la UNISMO? ¿Cómo empieza el tema? Aquí hay una, un dato muy importante. Esto que apuntas. ¿Cuándo empieza? ¿En qué año? ¿Y cómo empieza este tema? Las autoridades, que son vicerrectores y que los han estado cambiando a ver si pega y nos distraen, ¿verdad? Es Cora Bonilla, Israel Flores, básicamente de vicerrectores en la Unismo. En la cabeza, pues Modesto Seara Vázquez, el rector que ha estado dirigiendo toda esta violencia. Pero ellos se han dado a la tarea cada vez que nosotros ponemos una denuncia de decir que esto, pues es a partir del 2020, que ellos no sabían nada, que nunca había pasado nada. Cuando yo llego a la universidad en 2015, me empiezan a decir compañeras trabajadoras, eh, no digo quién porque, no digo no nombres específicos porque tienen miedo ya no quieren porque ellas ellos piensan que yo perdí y yo he ganado tanto toda esta visibilización pero ellas necesitan este proceso, entonces las compañeras trabajadoras me empezaron a pedir ayuda porque había profesores que incluso las agredieron físicamente en sus cubículos y yo pues recién llegada vi la manera de hacer una pequeña red de apoyo que solamente pues fue el maestro Héctor Ortega y yo al principio que le podíamos dar acompañamiento a estas compañeras a hasta que se dieron cuenta estos hombres de que la estábamos vigilando. Desde 2015, pero esto no empieza en 2015. Cuando yo llego, me entero, pero esto tiene todos los años que ha operado esa universidad y todo el suneo. Entonces, me entero, me piden apoyo y empiezo a actuar. Porque cuando yo iba con las autoridades y en algún momento fui con jefes de carrera pues no, esto esto no es importante, hacen ahí dentro sus juicios a manera de santa inquisición los regañan, los hacen incluso hacen actas circunstanciadas como si fueran ministerios públicos eh, donde firman los alumnos eh, y se comprometen a cosas y esto sirve para coercionarlos después para cualquier clase de actividad bueno, entonces pasamos así varios años hasta que en en el 2019 eh, nos llega un caso muy grave que le comparten a una maestra de derecho de que hay un chico que está amenazando de violar y matar a una de sus compañeras. Esto de inmediato la maestra lo comparte con el que era jefe de carrera Israel Flores, que después lo colocan como vicerrector y también lo comparte con Cora Bonilla, Cora Silvia Bonilla Carreón, que ahora es vicerrectora y que era profesora, y bueno pues esto no es importante, y le dicen que no se mete en eso. Pero se dieron cuenta que estábamos ya con más casos y eso no les gusta, entonces empezaron, empezó el acoso laboral contra la compañera profesora, que nos pidió ayuda, eh, sabiendo que pues nuestra visión al respecto pues es muy radical, cero violencia no hay más, no hay opciones entonces el 14 de febrero de 2020 le quieren hacer un procedimiento para despedirla y ella nos pide ayuda al maestro Héctor Ortega y a mí para ser testigos hay un video donde el eh, el abogado general José Luis Ayala Álvarez nos quiere quitar los celulares, nos quiere pues de, quitar la voz, quiere sacar a los alumnos de la sala porque no quiere que sean testigos de ese procedimiento donde van a despedir a la compañera y bueno, eh, esto está filmado esto está documentado, a partir de ese momento empiezan las quejas en la defensoría y como respuesta, bueno empiezan a llevar a los muchachos en grupo a la defensoría de Ciudad Ixtepec a poner que en contra de nosotros, cualquier cantidad de quejas, que ahora por supuesto todo esto está integrado en denuncias penales. Eh, les quiero compartir, eh, estimado auditorio Evelyn, que hay cuatro eh, funcionarios de la UNISMO imputados, que son Silvia Bonilla, Ulises Gaitán, Israel Flores Sandoval y José Luis Ayala Álvarez, que tienen eh, ya un oficio que eh, dice que yo tengo medidas de protección porque se teme que estos cuatro directivos de la UNISMO tengan ...actos de violencia grave hacia mí, también el eh, maestro Héctor Ortega tiene las mismas medidas de protección de la fiscalía, porque yo tengo una amenaza de feminicidio. Y esto es importante por lo que platicábamos antes de esta sección, porque cualquier feminicidio, que es la máxima expresión de violencia hacia la mujer tuvo previamente diversidad de violencias. Entonces yo le comentaba en una reunión que que fui convocada por el secretario general de gobierno, Francisco Javier García López, él exponía toda la gravedad de esto, que lo entendemos muy bien en el ámbito académico, en el ámbito periodístico, pero él cuando escuchó todo feminicidio tiene previo violencias y toda la violencia hacia la mujer puede repercutir en un feminicidio de inmediato dijo, yo no creo eso no estoy de acuerdo no es que estés de acuerdo o no y no es que tus creencias te lo permitan o no es que eso está totalmente pues analizado documentado documentado. bueno hay una
2: serie de datos que nos permiten decir que efectivamente el feminicidio es la culminación de una serie de violencias todo un ciclo de violencias que previamente pues eh, padece la mujer no
0: claro, entonces esto va acompañado todo este proceso que te que te relato en unos minutos de todo este año con dos denuncias contra dos profesores de derecho, están los dos vinculados, Félix N y José Guadalupe N, están vinculados por la Fiscalía por hostigamiento y acoso sexual, ellos negaron todo el tiempo que esto existiera, ellos quisieron callarnos la boca llevando a los muchachos a la Defensoría a poner quejas en contra de nosotros quejas que aquí te voy a dejar el expediente, eh, estimado auditorio, aquí lo dejo, donde los que están, los que acabo de nombrar como vinculados a proceso, piden que se nos investigue, que se nos hagan procedimientos administrativos en contra de los tres profesores, justo los que están vinculados por hostigamiento y acoso sexual, entonces bueno, más que claro que es una venganza para callarme y a ver si la despedimos y así ya no sigue con su tontería y nos deja en paz, pues no puede haber entonces todo esto fue acompañado por estas denuncias penales y ellos contrarrestaban, incluso vinieron aquí a la capital en un eh, vehículo oficial, trajeron a los muchachos, en algún momento trajeron hasta familiares de los muchachos, para llegar a la Defensoría a poner quejas y quejas en contra de nosotros, cualquier cantidad de quejas. Esas quejas las tienen que sustentar ahora, ya son parte de lo que nosotros estamos denunciándolos por acusaciones falsas, y van a tener que presentar esos jóvenes que pues se prestaron a estas cosas, pero ellos también son víctimas porque la institución los está obligando, los está coercionando y ellos quedan convencidos. Como ven que las autoridades pues se salieron con la suya, lograron despedir a la maestra, pues seguramente la maestra está loca, pues nos cae mal. Si ¿sí? te acuerdas que nos regañó, si ¿Sí? vamos a decir que nos faltó al respeto, vamos a decir. Entonces ya todo, todo se construye un imaginario en el que los jóvenes pueden a partir de eso también ejercer la violencia y se convencido. Convocado al odio contra nosotros. Hemos recibido cantidad de mensajes amenazantes, eh, difamatorios, sobre todo yo, sobre todo de, de un joven, él ya es mayor de edad, es eh, Uciel Zamora Serrano, eh, que ha estado muy constante en sus agresiones contra mí. Como son pueblos chicos, como son poblaciones chicas, pues te los encuentras muy fácilmente, por eso tuvimos que pedir medidas de protección y la policía estatal tiene tiene, pues, la instrucción de verificar nuestro, nuestro bienestar. Pasa cierto tiempo a que nosotros eh, le declaremos que, que estamos bien, que estamos con vida. Porque Israel Flores Sandoval también hizo la amenaza de feminicidio directa porque estas universidades en todo Oaxaca tienen guardias armados. Ya en la UNCOS hubo un homicidio con, dentro de la universidad. Eh, y aquí Israel Flores Sandoval, siendo todavía eh, vicerrector, dio la orden de que los guardias eh, usaran sus armas contra mí si yo me acercaba a, al plantel. Y en esto es, es una amenaza tácita de feminicidio. Yo no puedo andar en el poblado, en Ciudad Ixtepec y prácticamente en ninguna parte. Tuve que recurrir al mecanismo de protección para defensores que me brindaron su apoyo y que también están monitoreando mi, mi estado de, de bienestar en general. Eh, me han dado diversas atenciones porque esto pues ya es verdaderamente peligroso. Israel Flores Sandoval también se atrevió a amenazar a una compañía periodista feminista Jordana de Contralínea, que también hizo un artículo y la amenazó directamente. Entonces, pues, la violencia no tiene límites y no se detienen ante ninguna institución. Aquí la gran pregunta que siempre me hacen, ¿por qué el rector Modesto Seara Vázquez no sale como otros rectores de otras instituciones, que sí son prestigiosas, a ponerse del lado de las víctimas? Hay al menos dos alumnas que sus agresores están vinculados a procesos y las revictimizaron, las encerraron en un salón y entonces ahí con la queja en la mano que ya se habían dado su declaración en la defensoría, ocho profesores de diferentes carreras les cuestionaron sobre la veracidad. Eso es otro delito. Entonces se suman delitos y delitos. ¿Qué pasa con Modesto Seara Vázquez ¿Qué conocimiento tiene él del derecho internacional y, y de protocolos internacionales que no actúa a favor de las víctimas? Hizo un acuerdo en lo Oscurito para que estos dos profesores renunciaran. Entonces, la universidad no los sancionó nunca. La universidad les permitió renunciar para que la universidad se deslindara y dijera ellos ya no trabajan aquí, yo no sé de qué me están hablando. Pero antes de haber renunciado les dieron clases frente a sus propias víctimas. ahora Silvia Bonilla les entregó sus tiras de materias. Entonces, eh, son muchos sucesos, no puedo relatarlos eh, en tan poco espacio, pero como se darán cuenta, eh, estimado auditorio Evelyn, pues hay muchos delitos aquí. Seguimos con la gran pregunta, ¿por qué este hombre, Modesto Seara Vázquez, no habla, no se pone de acuerdo con los protocolos para proteger a las mujeres? ¿Por qué no se pone de parte de las víctimas? ¿Y por qué en venganza intenta despedirme? Mi despido es ilegal. Me suspendió mis pagos desde el 13 de noviembre de 2020. Pero es ilegal porque no me notificaron. De hecho, dieron la orden de que no permitieran que yo me acercara a la institución. Yo no he firmado ninguna renuncia, ninguna liquidación ningún aviso, la junta laboral no me avisó nunca de que yo estaba despedida, entonces es totalmente ilegal, están violentándome en plena pandemia. Oye, pues entonces es la pregunta del millón, entonces
2: como comúnmente se dice, ¿por qué el rector del Suneo pues no ha hecho nada al respecto? Intuimos, ¿verdad? ¿Por qué no? Obviamente tomando en cuenta esta estructura patriarcal que bien nos explicabas hace un momento, intuimos porque no ha hecho nada, pero... eh, De manera periodística, social, jurídica La pregunta es esa ¿Por qué no ha actuado este personaje En torno a la violencia que se vive Al interior de la universidad? Vamos a ir primero con nuestra sección De Diccionario Violeta Vamos a escuchar nuestra palabra de hoy La que les queremos explicar un
1: poquito De qué va Vamos, escuchamos y volvemos Diccionario Violeta El Gaslighting, también conocido como luz de gas, es una estrategia de manipulación y abuso psicológico que se produce en las relaciones, sean sentimentales o no, en la que la persona manipuladora consigue que la víctima dude de su percepción, su memoria o su juicio. Lo anterior ocasiona que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. El término proviene de una obra teatral de 1938, Gaslighting, en la que un marido intenta convencer a su esposa y a otros de que está loca. Cuando atenúa las luces de gas, insiste en que ella se lo está imaginando. Esta práctica, también identificada como una sutil táctica de manipulación psicológica y emocional, puede hacer creer que los recuerdos y experiencias de la persona afectada no existieron, o al menos no como los recuerda. Esto genera en la víctima la inseguridad e incertidumbre de no saber lo que es verdad y lo que es mentira y con ello lograr mermar la confianza y sentido de la realidad de la persona sobre la cual se ejerce. Es frecuente encontrar este tipo de maltrato en las llamadas relaciones tóxicas. Esto genera en la víctima la inseguridad e incertidumbre de no saber lo que es verdad y lo que es mentira y con ello lograr mermar la confianza y sentido de la realidad de la persona sobre la cual se ejerce. Es frecuente encontrar este tipo de maltrato en las llamadas relaciones tóxicas. Es por esto, por lo que el gaslighting es una de las formas más sutiles y perversas de abuso emocional, pues el maltratador genera en su víctima la invalidación total y miedo a la locura.
2: Bien, estamos de vuelta en Hola Violeta y estamos platicando con Virginia Ilescas. Ella es hasta hace unos meses, era docente de la UNISMO, esta universidad eh, localizada en Ixtepec, ¿verdad? Ahí está la sede de la universidad y bueno, ya nos estaba contando del tema del acoso y hostigamiento al que se ha enfrentado ella directamente, como lo decíamos hace un momento, por defender a las jóvenes. Antes de eh, también de seguir con este tema, eh, Virginia, me gustaría preguntarte pues ¿qué ¿Qué pasa con las jóvenes? Estas que denunciaron justamente el acoso la violencia en su contra. Bueno, si tú te estás enfrentando a este tema siendo docente, siendo una persona
0: adulta con mayores recursos, ¿qué pasa con las jóvenes? Sí, ellas han pasado por un proceso muy complicado. Por supuesto que tienen daños emocionales muy fuertes, pero también el daño social. Estuvieron eh, eh, la razón por la que empujan mi despido y señalamiento incitación al odio, es para que ellas se desistan. Y casi lo logra porque ser señaladas en el poblado, una de ellas, otra denuncia que tuvimos, fue agredida por una egresada ya eh, Dunamis García se llama, en compañía de otro profesor, Gabriel Soto, que la insultaron en la calle y la amenazaron. Entonces, esa forma de operar, pues les resulta muy bien porque ellas empiezan a desistirse. Y las otras, que sabemos que son muchas, al menos tres de posgrado, que también sufrieron esta violencia por parte de los mismos profesores de Derecho Ahora vinculados y otros, eh, pues ellas dijeron desde el principio, no vamos a hacer algo porque pues tenemos familia, vivimos aquí en el poblado, pues no, no, así estamos bien. Entonces al principio si quieren y después se retractan y el final es que ellas mismas ahora son parte de esta incitación al odio contra nosotros porque ya vieron que pues fue bueno no denunciar, que no fueron señaladas y entonces mejor les ayudan a los maestros para que pues no les metan en problemas en el mejor de los casos. Casos, y en el peor, pues que puedan ser favorecidas, que eso es una falacia, para titularse. Entonces pasan muchas cosas y es comprensible, si ellas son víctimas también de todo este sistema. Pero también en este sistema están incorporadas las instituciones del gobierno del estado, desafortunadamente. Eh, recurrimos a eh, Juan Enrique Elira Vázquez que nos convocó a través de Ana Colmenares, que es la... Secretaria el, de las Mujeres. Así es. De Edna Sánchez, que es subsecretaria, a licenciado Manuel Francisco Márquez eh, Méndez, que es Coordinador General de Educación Media Superior, Ciencia y Tecnología, y como ya les comenté, a Francisco Javier García Paco Pisa, el Secretario General de Gobierno. Y lo que ellos repiten constantemente es que ese señor es muy reconocido. es el una, rector. El rector. Okay. Es una eminencia. Y de pronto él dice que es precursor del Conacyt y que lo reconocen y que ha recibido premios del Águila no sé qué y que premios en España y de la universidad tal y está en unas fotos ahí muy elegantes recibiendo premios pero ningún eh, fundador aunque sea el fundador de la CNDH, eso no le da impunidad, él piensa que decir que es precursor del CONACID y que lo invitaron a la NASA y que le dieron el premio en Castilla, ya eso lo hace inmune y puede cometer cualquier delito y violación a derechos humanos. Pero esto lo repiten extrañamente estas personas del gobierno del Estado. Telefónicamente en una reunión con Juan Enrique Lira, con Francisco Márquez, con Ana Colmenares, el mismo gobernador Alejandro Murat a mí me dijo que atendería el tema de la violencia dentro de estas instituciones, que es lo prioritario. Y mi reinstalación y pago. Estábamos en noviembre del 2020 cuando me dijo telefónicamente se prometió conmigo. Pues parece que Modesto Seara Vázquez se burla de todos. A él no le importa la autoridad que pueda tener un gobernador, porque dice, pues tú dirás lo que quieras, pero yo aquí hago lo que yo quiera. La universidad, el SUNEO no existe. El sistema de universidades de Oaxaca no existe, no es una figura jurídica. Cada universidad es independiente una de otra y él tiene 10 tiempos completos. Aunque no cobrara ninguno, aunque lo hiciera por altruismo, tiene 10 tiempos completos y está violando la ley federal del trabajo. Entonces, él viola todas las leyes y parece que lo respaldan todas las instituciones. Estas personas del gabinete de Murat me dijeron que no podían hacer nada porque es, como les digo, una eminencia, es muy mayor, es muy necio y es amigo de los gobernadores priistas. Entonces, aquí empezamos a descubrir cosas por qué Modesto Seara Vázquez no se va a poner a favor de las víctimas. ¿Por qué Modesto Seara Vázquez? Pues no sale a decir nada porque dice, pues yo no tengo nada que decir yo soy el dueño de Oaxaca, hago todo lo que yo quiero y mis decisiones se respetan por sobre las del gobernador. Tremendo lo que nos estás diciendo,
2: digo ya me lo habías contado anteriormente de esta eh, llamada que te colocan ahí con el gobernador y el gobernador se compromete pues a atender tu caso y todavía no se ve nada y este poder que tiene el rector que me hace recordar un poco a este muy reconocido eh, productor de Hollywood que era el principal acusado del movimiento Me Too, y que decían no, no, no pero es que este hombre es no sé qué reconocido, tiene premios en no sé dónde y al final era el violentador principal, claro. bueno de decenas de actrices, entonces ¿cómo seguimos protegiendo como sociedad a los violentadores o cómo seguimos permitiendo la violencia? Ahí en esas reuniones que me comentas, Virginia, pues estaba funcionarios de alto nivel, no sea, el secretario de gobernación, el secretario la secretaria de las mujeres son personas que, bueno, que
0: tendrían que estar viendo, pues, por las mujeres, se supone, ¿verdad? Pues solo recibimos mentiras eh, Ana Vázquez Colmenares, específicamente eh, siempre decía que esto se iba a resolver, pero pues siempre dijo que no podían hacer nada porque el señor era muy necio que era amigo del gobernador, que ella no tenía autonomía en la Secretaría de las Mujeres que no podía hacer nada. Entonces, son funcionarios de alto nivel o de bajo nivel porque no, no tienen eh, ningún espacio de decisión y se, se someten no a, lo, a las órdenes del gobernador que él dijo que es cero tolerancia para la violencia contra las mujeres se someten a las decisiones de un rector que decide violentar a las mujeres a eso se están sometiendo incluso Juan Enrique Lira Vázquez en la última reunión en enero eh, me citaron en la ciudad administrativa no me querían dejar entrar con las personas que iban conmigo, Yo no voy a entrar sola con seis personas sabiendo que hay violencia, además patriarcal. Me querían quitar igual el mecanismo del launismo, del celular. Muy enojado Juan Enrique Lira Vázquez dijo, no, pues ahora sí ya vengo como secretario de gobierno y tiene que aceptar que es un tema laboral. No, no es un tema laboral. El haberme suspendido mis pagos es un tema de violación de mis derechos laborales, que dicen que porque di cursos fuera de la universidad. Estos cursos no pudieron vulnerar el horario que yo tengo en mi contrato, porque que en la universidad checan con huella digital o con tarjeta antes. Entonces nunca tuve una falta. Hasta me dieron bono de puntualidad en algún momento. <risa> Pero pues ellos violan derechos humanos y violan la Ley Federal del Trabajo. Ellos dicen que yo firmé cláusula de exclusividad. Sí, sí hay cláusulas de exclusividad de ocho horas diarias de cinco días a la semana. No puede haber cláusulas de exclusividad de 24 de por vida. Porque eso es esclavitud y viola la Ley Federal del Trabajo. Entonces, Modesto Sierra Vázquez viola todas las leyes, las federales, las estatales. Está sobre cualquier gabinete y sobre cualquier gobernador como este es este el caso. Es un violentador de mujeres probado por todo lo que está haciendo conmigo y en en contra de las alumnas y del espacio libre de violencia. No tiene idea de actualizar reglamentos ni regulaciones dentro de la universidad, entonces no está capacitado para dirigir instituciones de educación superior. El Suneo no existe como una figura jurídica, son independientes unas de otras, pero el reglamento se replica, se copia y pega, y no ha habido actualizaciones de esos reglamentos. Él es el dueño de los comités, él puede hacerlos, nombrarlos y deshacerlos, y claro que todos se someten a lo que él diga, pero además estas universidades no son autónomas. Entonces, por supuesto que el gabinete puede intervenir, y ellos, el, este gabinete que decimos de alto nivel, que todos pensábamos... Pensaríamos que, que así es. ¿verdad? que Así es, pues no tiene idea de, de esto y no puede intervenir, no quiere, no sabe, eh, le da pereza. O todas juntas. O todas juntas y no son excluyentes. Claro. Esto es muy grave por lo que decíamos al principio, Evelyn, que normalizar la violencia y hacer ver a la sociedad que el rector puede violentar y violar todas las leyes que existan para violentar mujeres, quiere decir que todos en la sociedad de Oaxaca, todos los varones tendrán derecho a violentar mujeres hasta a matarlas y las instituciones los protegerán a ellos. Esto es lo que está mandando decirnos el gobernador, sea Murat, sea los anteriores, esto es lo que nos manda decir el gobernador a las mujeres de Oaxaca, a través de Modesto Seara. ¿Se callan o les va como a ella? ¿Se callan o algo les va a pasar, esta es la normalización de la violencia en las instituciones de educación superior
2: tremendo, tremendo, bueno no lo pudiste haber dicho mejor en esta última parte, la verdad es que sí es un mensaje claro el que están dando las autoridades, no hacer nada también es un mensaje, el no decir nada, el no atender la violencia también, también es un mensaje para las mujeres, es un mensaje de permisibilidad hacia la violencia y bueno prácticamente estamos eh, cerrando este programa, antes de despedir nos vamos a hacer nuestro recorrido por nuestro Camino de Flores, sección en la que nombramos a las mujeres víctimas de feminicidio en Oaxaca, hemos tratado de que las mujeres no seamos una cifra más sino que las nombremos para no olvidar que sus familias pues mantienen esta exigencia de justicia,
1: así que vamos a escuchar Camino de Flores Como cualquier otra adolescente, a Fanny Guadalupe le gustaba escuchar música, maquillarse, divertirse, pasarla bien y proyectar a futuro. Risueña de pelo negro y sonrisa bonita, así era ella. Originaria de la agencia Al Porvenir, perteneciente al municipio de San Juan Coxocón, vivía junto con su familia, hasta que se enamoró de un varón que le prometió tratarla como una reina. Poco tiempo duró el encanto. La joven no advirtió que su pareja era un ex convicto, acusado previamente por el delito de feminicidio. El maltrato y la violencia de la que era víctima le hizo darse cuenta que su marido no era el príncipe que pintan los cuentos de hadas. Pese a ello, la pareja procreó una bebé que pronto se convirtió en la adoración de Fanny. No había nada que disfrutara más que estar con su pequeña. Soñaba con convertirse en militar y darle una vida mejor a su hija. A escasos meses de dar a luz, La joven madre se enfrentó de nueva cuenta a la violencia de género a manos del agente municipal de la localidad, quien la golpeó y la amenazó con correrla del pueblo y matarla. Pese a su corta edad, se armó de valor y con el apoyo de su tía Dora Anabel, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Oaxaca, lo cual le valió el acoso constante de la autoridad municipal para conseguir que la joven se desistiera de la demanda por violencia, amenazas y abuso de poder en su contra. El acoso fue tal que solicitaron medidas de protección que nunca llegaron. El pasado 26 de septiembre del 2020, dos meses después de haber sido agredida por la autoridad municipal, Municipal, el cuerpo sin vida de Fanny fue encontrado al interior de la vivienda que compartía con su pareja sentimental, mismo que abandonó la comunidad 15 días después del deceso. La familia de la joven denunció la manipulación de la escena del crimen a fin de hacer creer que se trató de un suicidio. Nadie lo cree. Fanny es hoy una víctima más de la violencia feminicida en Oaxaca. Justicia para Fanny
2: y es así como llegamos al final de este décimo episodio de nuestro podcast Hola Violeta, final del episodio y final de la temporada muchas gracias, esperamos que les haya gustado a nosotras como todos los otros programas nos encantó y les invitamos a que estén pues muy pendientes de nuestra página de Facebook en donde pueden dejar sus comentarios propuestas de qué les gustaría escuchar, tenemos pensada una segunda temporada muy interesante no les les adelantamos nada pero va a estar bastante buena así que no se la pierdan, recuerden que nos encuentran como Hola Violeta, también en cualquier plataforma de streaming denle campanita para que les avisen cuando esté pues nuestro nuevo episodio y bueno, puedan estar ahí pendientes gracias Virginia por tu tiempo por este aporte, la verdad es que podríamos pasarnos horas horas hablando de este tema y otros, porque además pues bueno la agenda compartida del feminismo, pero nos dio mucho gusto escucharte, que haya sido pues la invitada del cierre de esta temporada, tu participación es muy valiosa, una última idea con la que te gustaría cerrar tu participación.
0: Muchas gracias a todo el auditorio de Hola Violeta Evelyn, es un honor estar en este espacio feminista y les digo a las víctimas del Zuneo en Oaxaca no están solas, yo no estoy sola y vamos a a tener espacios libres de violencia en las universidades del llamado SUNEO y todas vamos a poder ser bien recibidas y tratadas con dignidad, no están solas somos muchas,
2: tenemos una gran red lo platicábamos antes de entrar en micrófonos que qué importantes son estas redes de mujeres estas redes feministas que vamos construyendo y ambas, Virginia y yo coincidíamos en No me imagino mi vida sin el feminismo porque es justamente esto que te da pues toda una serie de redes de amigas, con conocidas, de mujeres que te encuentras que no conoces, pero que eh, vas caminando con ellas en la marcha, así que bueno me gusta mucho este mensaje con el que cierras, pues sí, no estamos solas somos muchas y podemos alzar juntas la voz, pues con esto concluimos nuestro episodio de hoy mi nombre es Evelyn Aragón, les esperamos en la siguiente temporada vamos a esforzarnos porque sea una temporada muy interesante recuerden que bueno, estamos tratando de subir un episodio cada 15 días, pero cuando no podemos Activen la campanita porque ahí les van avisando cuándo está nuestro siguiente episodio. Y bueno, nos escuchamos. Hasta la
1: próxima. Bye bye. Conducción Evelyn Aragón. Voz of Yasmin Yarelli. Producción Tolentino. Asistente de producción Sujei Guadalupe. Contacto. Hola Violeta podcast Facebook. Hola Violeta.